0: Ja, jag hälsar dig välkommen att vara med det här halvtimmen. Vi ska ta fram en sanning i Bibeln som man upplever i den här tiden blir kanske väldigt försummat. Det är inte så populärt. Och det handlar om att vi lever en tid då man kommer in i ett ytligt och förflackat andligt liv. Det är ju så att det handlar om för Guds folk att verkligen ta del i vad Bibeln lär. Att tränga in verkligen att eh, guds ords sanningar blir någonting som blir lagt på våra hjärtan. Förr i tiden så kallar man eh, guds folk för läsare. Man läste Bibeln. Och eh, jag vill verkligen ställa Bibeln i centrum. I det här programmet för att påminna verkligen. Hur nödvändigt är det att ta till oss Guds ords sanningar? Någonting som man sällan hör i vår tid är då Bibeln talar om renhet, avskildhet, helgelse, helighet. Att eh, verkligen sätta sig in i vad Petrus till exempel skriver när han skriver sitt första brev, att bli heliga i all eder vandel. Helighet och renhet är någonting som eh, eh, Bibeln framhåller som någonting väldigt avgörande och viktigt för oss. Hebrevbrevets författare till exempel säger ju om helgelse. Det är ett välkänt ord. Kapitel 12 och vers 14. Faren efter frid med alla. Och efter helgelse. För utan helgelse får ingen se Herren. Om vi verkligen stannar till och tänker vad menar denna apostel med dessa ord. Och den ger väldigt klart och tydligt besked om att utan helgelse då får ingen se Herren. Det är också på det här viset att i vår tid så förkunnelse som helgelse som inte förekommer så mycket men också att det är ett verkligen diffust begrepp att man inte har riktigt grepp om Hur allvarligt det är just med detta bibelord När den säger att utan helgelse får ingen se Herren Jag har inte tid nu i det här korta programmet Att gå in i vad helgelse innebär Vad Bibeln lär om det Men en sak är väldigt viktig att förstå Att det här verkligen är grundat på eh, hur man upplever den heliga ande i sitt liv. Det finns ju två sidor med tanke på helgelse. och bibeln framhåller var vi ska ta avstånd ifrån, vad vi ska avskiljas ifrån, men också var Gud kallar oss till ett heligt liv att Leva tillsammans med honom. Och tänka på till exempel vad Gud gav för uppmaning till, till eh, Abraham. Eh, <gör> Gud säger till Abraham, jag är Guden den allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. Jag ska ta ett smakprov ifrån en förkunnelse som... Eh, föddes fram i pingströrelsen. Och det är en mycket känd författare som jag ska be Gertlö läsa ett kapitel från en bok som handlar om helighet och renhet. Och det är Donald J. Han var engelsman. Han tillhörde de främsta pingstledarna i England. Ja, då ska vi ta del av var han, hur han undervisar om detta med helighet och renhet. Varsågod.
1: Ja, ett kapitel som heter Flugor i smörjelsen. Det står så här. Döda flugor vollar stank i salvoberedarens smörjelse. Står det i predikaren 10 och 1. Den omständigheten att det här talas om smörjelse ger pingst karaktär åt det citerade ordspråket. Till den konstmässigt beredda salvan var den heliga smörjelseolja som användes till att helga tabernaklet, dess heliga kärl och dess prästerskap. Nya testamentet erkänner denna heliga smörjelseolja som förebild av den heliga ande. I nasarets synagoga talade Jesus och sa Herrens ande är över mig, det han har smort mig. I ett av sina brev skriver Johannes om den undervisning och uppbyggelse genom den heliga ande som ges den troende och säger, men vad er angår så förblir i er den smörjelse ni har undfått från honom. Den andliga lärdom som kan dras ur vår text äger därför sin exakta tillämpning på dem som har lärt känna den heliga andes smörjelse. Små ting. Vad var stankens orsak? Döda flugor i smörjelsen. Så kan det i och för sig lilla ha stora verkningar. Eller som Salomo uttrycker det så uppväger ett grann av dårskap både vishet och ära. Något som kan bli en stor frestelse för oss är denna känsla att då vi nu har en sån obestridlig andens andensmörjelse över oss, då skyller den över vårt lilla slarv och våra små oöverensstämmelser mellan lära och liv. Så länge en predikant har ett visst mått av yttre framgång i form av popularitet och resultat, vilande över sin gärning, och så länge han i sitt personliga liv tycks uppleva nära nog lika mycket lycka och upplivande känsla av att få vara med i församlingslivet och i den gemensamma gudstjänsten som förut så är vi benägna att känna som så att lite slapphet i småsaker vilka älgest anses som betydelsefulla för ett liv i verklig helgelse inte har så mycket att betyda. Små värdslighetsdrag av diskutabel karaktär Små eftergifter för köttet som kan vara lovliga, men inte alltid är nyttiga. Små ofullkomligheter som vi tycker inte är värt att bråka så mycket om. Allt det är saker som vi tillåter oss så länge Guds nåd inte absolut tar bort smörjelsen ifrån oss och låter oss stå där skräckslagna inför utsikten att vår predikantbana är fördärvad och vår frälsningsfröjd grumlad. Ibland är det också i bokstavlig mening någon liten dårskap, någon dumhet som vi är skyldiga till. Medan jag skriver detta så tänker jag särskilt på en viss predikant med lysande gåvor och med en förundransvärt framgångsrik insats i evangelium vilken har brakt välsignelse och frälsning till många och ändå har udden tagits ifrån hans vittnesbörd genom tillfälliga är hur upprepade handlingar av ren dumhet. Allt emellanåt har det känt, hänt att ett vittnes hela härliga och värdefulla verksamhet har berakts till undergångens brant genom något oförlåtligt beteende som tycks ha sprungit fram ur en oundertryckt rent barnslig lust att handla efter egna godtyckliga infall. Smörjelsen över en hel konferens kan fördervas genom opassande lättstämning under tiden mellan mötena och den fläkt av seger som präglar en hel väckelsekampanj kan förspillas genom några förflugna och ej ångrade ord ett par vittnen emellan. För uppmärksammande av dessa småting, dessa flygor i smörjelsen, fordras vidmakthållen vakenhet och aldrig svikande överlåtelse åt Gud men det lönar sig. Fördervad vällukt Det ligger något väldigt inflytelserikt i vällukten samtidigt som den inte innehåller något som är gripbart för handen för ögat eller för örat så har den likväl en genomträngningsförmåga Som tillåter den att uppfylla en persons hela omgivning. jag ett helt hus. Vad som i detta avseende är sant och det gäller angenämna lukter är lika sant om den stinkande lukt varom vår text talar. Ingenting tjänar bättre som bild på det osynliga, ogripbara, andliga inflytande som mer eller mindre utgår från varje kristen än just vällukten. Det finns någonting huvudsakligen i vad vi är, som är för mer än vad vi säger eller gör. Somliga karaktärer är väl rika, andra inte. Somliga personligheter förar med sig en atmosfär av helighet som strålar ut till omgivningen i vilket sällskap de än kommer. Andra tycks inverka oundvikligt sänkande på den andliga standarden Somliga vittnesbörd efterlämnar en skönhet som dröjer kvar som en ljuv vällukt. Den kan till och med fortleva efter döden. Genom tron talar det ännu än de är döda. Andra däremot kvarlämnar besvikelse och anstöt var de går fram. Det bör särskilt märkas att dessa ting är nödvändigt hänföra sig till de rent yttre dragen i predikantens offentliga framträdande ej heller det sådana drag i vår personliga hållning och vandel som märkas mycket i det yttre människomgänget och i församlingslivet. En predikant kan vara sund i sin lära och ha lysande gåvor. Han kan ha vinnande plattformsegenskaper och förmå att vädja på ett gripande sätt till skarorna och ändå kan han samtidigt vara girig och högmodig och ständigt överdriva brista i artig hänsyn både hemma och borta, uttalas i skarpt om medpredikanter, oupphörligt tjata och gnata för småsakers skull, allt egenskaper som gör att han som predikant, trots gåvor, renlärighet och alla företräden, inte kan äga den ljuva kristi vällukt som ensam fulländar vår tjänst för Gud. På samma sätt kan en troende vara regelbunden i sina mötesbesök. Troget ger sina offer, högt deltar i offentlig lovprisningar, och ofta i offentlig bön, liksom även inta en bemärkt ställning då det gäller andliga gåvor och dess bruk och ändå sakna tilldragande skönhet. Det är totalsumman av vår personlighet plus detta obestämbara något- vilket vi veta vara andens gudomliga smörjelse som ger verklig kraft. Och om döda flugor kan fördärva väl lukten från vilket liv som helst, hur väl lönar det sig inte då att vara på sin vakt emot dem? Andens gåvor Även andens övernaturliga gåvor kan skämmas genom kärleksbristens döda flugor. Och det som borde vara både uppfriskande och övertygande blir på en gång tröttande och frånstötande. Felet ligger inte i någon ofullkomlighet eller förfalskning av den ursprungliga smörjelsen. Felet finns i det små ting som har kommit in. Liksom flugor utifrån och som nu vollar en obehagligt stinkande lukt. Kunskapens ord besmittas med högmod görelsen gåvor med girighet. Profetians gåva med personliga intressen. Det är oundgängligen nödvändigt för oss att vandra i anden om vi ska utöva andens gåvor på ett väluktrikt sätt. Varsamhet i småting är den huvudlärdom som detta ordspråk vill ge oss. Må vi noga se oss omkring under vandringen. Döda flugor skulle aldrig ha fördärvat den underbara doften från salvoberedarens smörjelse om han hade förvarat den tillräckligt omsorgsfullt. Andens heliga smörjelse är en ovärderlig egendom som man bör vaka över med svartsjuk nitälskan och som man måste bevara i renhet till varje pris. Den gammaltestamentlige prästen som var smord med helig olja var rädd om sin renhet på ett för oss förebildligt sätt. Och han ska icke gå in till någon död, icke ens genom sin fader eller sin, genom sin moder för han ådraga sig orenhet. Och ur helgedomen ska han icke gå ut på det att han icke må ohelga sin Guds helgedom till hans Guds smörjelseolja varmed han har blivit invigd är på honom. Vi är lyckliga nog att slippa bokstavligt iaktta den gamla lagens alla detaljföreskrifter och oss tillhör som troende en helt, ett helt annat prästadöme i nya förbundet. Men två principer har förblivit oförändrat detsamma, skilsmässan från världen och plikten att hålla sig andligen obesmittad. Små handlingar av obetänksamhet är nog för att vårt kristna vittnesbörd ska mista den vällukt som strömmar ut endast från den som är fylld med Gud. Vad som är sant om enskilda är också sant om församlingar. Vi behöver vara på vår vakt mot döda flugor i alla våra pingstförsamlingar. Förkunnelsen kan snabbt fördervas i en hel krets av församlingar om vi tillåter det onda att få bli kvar ibland oss. Vet ni icke att lite surdeg syrar hela degen? Det bibliska botemedlet är en i praktiken tillämpad församlingstukt. Den falska kärleken och det ohållbara försvaret för ett orättfärdigt tolererande av det onda kommer i en helt annan dagar om vi öppnar ögonen för det faktum att dylika döda flygor av kollektivt tillåten synd blottvålar stank i församlingens förut så sköna och härliga vittnesbörd för Kristus. Högjudhet och utvärtes sken kan inte ersätta den himmelska doft som kommer därav att Gud är nära med sin ande. Heligheten har sin doftande skönhet, vars vällukt är allt för dyrbar och livsviktig för att vi skulle äventyra den till något pris i världen. Ja,
0: ja så långt, Donald J, en förkunnare som fanns i England och... Den här boken är ju utgiven på 50-talet och den broder och förkunnare har ju fått sluta sina dagar men hans undervisning är av en dyrbar karaktär. Det är verkligen värt att ta upp dessa förkunnare som förkunnade budskapet rent och klart och som Verkligen förkunnade nödvändigheten av renhet, av helgelse. Och det här att inte låta små ting som kan bli till hinder bli accepterade i våra liv, utan vi har en längtan att leva i renhet och helighet. Och det uppmanar ju Gosord. Och säger att eh, Gud är helig. Och därför ska också vi vara heliga. Jag citerade här i början av programmet eh, ett ord som säger väldigt mycket. Det var det här ordet i Peter första brev om. Eh, Bliv heliga i all edel vandel. Det här kan uppfattas som någon. Tungt, något, någonting svårt, någonting omöjligt. Men det är, och det beror på eh, bristen av, av eh, andens liv. Att eh, den helige ande får tränga igenom hela vår varelse. Jag vill uppmana er att vi ska vara heliga till både ande, själ och kropp. Som Paulus skriver till Thessalonikerna. Men fridens Gud själv helgeder till hela varande, så att hela eder ande, själ och kropp finnes förvara ostraffliga i vår Herre Jesus Kristi tillkommelse. Jag tänker också på ett ord i eh, salmerna. Salmerna. 101. David skriver så här: En skel som åstundade helighet och renhet, och som fick lära vad det betyder att utöva detta i hans vandring. David han skriver då så här, om nåd och rätt vill jag sjunga dig, herre säga. jag vill akta på ostrafflighetens väg. När kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig vandel där jag bor i mitt hus och jag vänder ä- mitt ö- öga ej till det som fördärvligt är. Genom den heliga andessmörjelsen och kraft får vi kraft att leva ett heligt liv. Men avgörandet ligger ju naturligtvis i våra händer var vi väljer och inte väljer. Det är ju så att under vår vandring med Herren så blir vår vilja allt mer stålsatt av av Herren. För han verkar i historien, både vilja och gärning, så att vi vill det som är rätt, det som är rent, det som är riktigt. Och Paulus uppmanar ju också att de ska se honom på hans sätt att leva där han var ett väldigt gott exempel på hur man skulle leva. Många gånger så återkommer det en strofi från en sång som finns i Särareng. Och den sången handlar också då om att vara redo när Herren kommer. Att vi har vår klädnad ren och vit. Att jag vi alltid lever i ett sådan förhållande till anden och ordet att vi upplever en kontinuerlig rening. Men den här sången uppmanar oss att ge att vi ska ge noga akt här i tiden på hur vi vandrar. Så att vi den dagen när Jesus kommer inte blir kvar. Jesus ska hämta en renbrud. Och många som höjer sina röster är att så eh, kan man inte leva. Man kan inte nå upp till detta som, ja då bibeln talar om att vandra i, i helighet vandras då är värdig, den kallelse vi har fått, så glömmer man just detta med den heliga andes liv. Att det är genom andens lag som vi vinner seger över synden och dödens lag. Den härskar omkring oss och den vill också göra sig gällande i vår gamla natur. Men vandra i ande, skriver Paulus till Galaten, då gör vi förvisso icke vad köttet vill. Det är de som strider om herravänvet i våra liv. Men andens liv, den övervinner synden och dödens liv. Den gör oss fria ifrån denna lag och får leva i stället i andens lag. Ja det var några ord om Och nödvändigt att påminna som. Och Bibeln då talar om att leva i helgelse. Och det. Var ju det här programmets innehåll. Från det här brevbrevets ord att. Utan helgelse får ingen se Herren. Det är alltså. Väldigt angeläget och viktigt att ta till oss den uppmaningen som vi får av denna författare. Gud segna dig och vi hörs igen.